0: En este podcast y en este vídeo vamos a ver nueve estrategias para controlar el hambre. Algunas para frenar ese impulso irrefrenable que aparece en situaciones concretas durante el día y otras para modular el hambre en el largo plazo. Bienvenidos a todos, esto es Vida Potencial, la plataforma divulgativa donde hablamos de salud, de nutrición, de entrenamiento, de mindset y todos los hábitos y estrategias para conseguir y mantener una salud óptima. En VidaPotencial.com encontrarás un montón de recursos complementarios a este audio que te ayudarán sin duda en tu camino a tu vida potencial. Para estar al corriente de todo lo que estamos haciendo y además recibir contenido exclusivo que no publicamos en ningún otro sitio ni red social, puedes suscribirte a nuestra newsletter en VidaPotencial.com o haciendo clic en el enlace de la descripción. Esta newsletter es gratuita y siempre lo va a ser. Y además podrás descargarte igualmente de manera gratuita una guía que sin duda te ayudará a mejorar tu salud y tu bienestar. Recuerda, vidapotencial.com Igualmente, en nuestra web encontrarás los programas nutricionales para optimizar tu salud, como el programa de pérdida de peso, el programa de introducción al ayuno, para hacerlo de una manera segura y guiada... El programa de introducción a la dieta cetogénica para una cetoadaptación sólida o un programa concebido para reducir la inflamación. Esa pandemia silenciosa que nos enferma, nos roba energía y que está en la base no solo del sobrepeso y la obesidad, sino también de un montón de enfermedades que nos hacen perder calidad de vida. Visita vidapotencial.com para saber más sobre estos programas y otros que estamos preparando y cómo pueden ayudarte para conseguir tus objetivos. Sin más, te dejamos con el audio de esta semana. Un abrazo fuerte y muchísimas gracias por estar ahí. Bienvenidos a todos, soy Jesús Sierra.
1: Hola, saludos a todos, soy Isabel Belaustegui.
0: Y esto es Vida Potencial, la plataforma divulgativa donde hablamos de salud, de nutrición, de hábitos de vida y de todo aquello necesario para optimizar nuestra vida y vivir una vida feliz y fluida. Y Hola, potencial. Y potencial, toma ya. En este vídeo efectivamente vamos a hablar sobre estrategias para controlar el hambre, pero antes, como siempre, quiero hacer un llamamiento a todos aquellos que queréis complementar toda la información que Ponemos ahí fuera en estos vídeos en YouTube y en las plataformas de audio. Para los que queréis complementar, eh, vidapotencial.com con artículos, más vídeos, recursos, referencias. Y además ahí tenemos la newsletter. ¿no? Sí, sí, ¿Eh? sí,
1: sí, sí. Ahí os podéis suscribir a nuestra newsletter para estar al tanto de lo que hacemos y recibir algunas cositas especiales. Mm. Y además todavía se pueden descargar... La guía, ¿verdad? Sí. Pues además ahora por suscribiros a la newsletter os podéis, descar ¿Ah? os podéis descargar gratuitamente nuestra guía sobre la combinación de alimentos.
0: Correcto. VidaPotencial.com eh, muy, abajo del todo ahí tenéis la ventana para meter vuestro correo y descargar gratuitamente el libro de la gran doctora Belaustegui la guía de la combinación de alimentos que en ese libro por cierto Isabel hablas de ciertas cosas de las que vamos a hablar hoy ¿no?
1: sí alguna cosita ¿Alguna más Algunas se mete ¿no? Sí. sí aunque sobre todo donde está todo esto de lo que vamos a hablar con mucho detalle es ah. <risa> aquí <risa> en el libro de la magia del ayuno que hemos publicado este año con RBA y bueno en estas fechas puede ser un buen momento para regalar.
0: La magia del ayuno. La
1: magia del ayuno. Mm. Ahí explico con detalle todo esto de lo que vamos a hablar. Mm. Pero bueno, para el que no tenga el libro, os lo contamos.
0: Genial. La magia del ayuno en Amazon y en, Bueno, mm. ahí, ahí donde sea que compréis libros está la magia del ayuno. Sí. En España, en Latinoamérica, por lo visto, llega a principio de año, nos han dicho, ¿verdad, Isabel?
1: Sí, aunque quien lo quiera conseguir lo puede pedir ya en sus librerías y de ahí lo piden aquí a España lo reciben. O sea que ya, en todo el mundo se puede conseguir La Magia del Ayuno.
0: Pues genial, vidapotencial.com para suscribiros a nuestra newsletter, La Magia del Ayuno en todas partes. Y empezamos con estrategias para controlar el hambre. Estrategias concretas, como decía en la intro, ¿no? para pues frenar ese impulso cuando, cuando aparece con mucha intensidad y luego estrategias que nos van a ayudar en el largo plazo.
1: Sí, uh -huh. y esto es muy importante porque el hambre llega a ser una sensación muy desagradable y para algunas personas insoportable y eso las hace salir de su propósito de conseguir ciertos objetivos, lo que uh -huh. busquen, perder peso, desinflamarse, mejorar la salud intestinal, etcétera, etcétera, y tirar la toalla porque realmente uh -huh. hay algo que se lo impide, o sufrir menos, hay personas que lo pasan muy mal haciendo una dieta, un cambio de alimentación en parte por el hambre entonces vamos a ponerlo más fácil para poder o para, hacer, para poder hacerlo más cómodamente por eso son importantes estas estrategias
0: eh, Número uno
1: Número uno bueno, algo que ayuda mucho ¿El número cero? Antes, antes del número uno. El antes número del número cero. uno. Sí, es que ayuda mucho tener presente cuál es el objetivo mm. de ese cambio de alimentación que estamos haciendo, de hacer ayuno intermitente, de dejar descansar nuestro tubo digestivo. Es muy importante porque cuando tenemos el objetivo claro, tenemos más fuerza para conseguirlo. Mm. El tener un por qué nos da fuerza para un cómo y un qué. Entonces, eso yo lo quería destacar antes de arrancar, luego ya con los aspectos concretos. Y luego ya sí, vamos a ver estas herramientas <ríe> útiles.
0: Efectivamente, tener claro el por qué... Eh, no solo en el aspecto nutricional o en, la, o en esta vertiente concreta de querer controlar el hambre, en todo en la vida, ¿verdad, Isabel? Tener sí. claro el por qué hacemos las cosas nos ayuda a llevar el cómo.
1: Es una palanca muy potente y cuando hacemos cambios de hábitos que a veces están arraigados más allá de nuestra mente, a un nivel más profundo, como no tengamos claro el por qué, vamos a claudicar y Bien. es una pena porque perdemos la oportunidad de eso, de sacar nuestro potencial. Uh -huh. Así que primero, cero, <ríe> tener claro el porqué, el porqué estamos haciendo esto, para qué, cuál es el objetivo, lo que queremos conseguir. Y luego ya contamos con, de momento, como mínimo, nueve estrategias. La primera la podemos llamar agua. Agua. <ríe> que aquí eh, quiero incluir el empezar el día bebiendo agua, estar bien hidratados bebiendo eh, cada X tiempo a lo largo del día, preferiblemente fuera de las comidas y también beber agua cuando sentimos la punzada de hambre, porque eso nos hace navegar esa ola. ¿No? <risa> creía que aquí querías decirlo de empezar el día bebiendo bueno, que te eh, conozco te, te quería dejar te quería dejar
0: primero acabar acabar la explicación, <risa> pero ya que lo dices pues sí eh, efectivamente yo creo que hay cierta reticencia en muchas personas a lo de beber agua según se levantan por la mañana pero es una es como una primera palanca que podemos aplicar según nos levantamos prácticamente no sí. que nos va a ayudar no solo para controlar el hambre para otras muchas más cosas no que sí. quizá tampoco vamos a entrar aquí ahora en eso pero ese reflejo, ese hábito que podemos llamar, no ese hábito de, según nos levantamos por la mañana, a beber bueno uno, dos o hay quien bebe hasta más de dos vasos de agua. Se dice por ahí, se comenta que hay gente que bebe hasta no sé cuántos vasos de agua. Pero bueno, sin llegar a esos extremos, uno o dos, ¿no, Isabel?
1: Sí, está muy bien eso para conseguir otros beneficios como puede ser la limpieza y el mantenimiento de la salud, del tubo digestivo, el dar energía, el activar todo nuestro eje hormonal, sobre todo cuando lo que tomamos es agua tibia o caliente, eso es un mecanismo muy interesante para ponernos en marcha y en concreto para gestionar el hambre, no solo porque nos llena el estómago sino porque además al empezar el día bebiendo agua es como si mm, hiciéramos un reset en el reloj biológico alargamos el ayuno fisiológico del sueño, no nos levantamos inmediatamente, y nos vamos a desayunar, sino que nos hidratamos bien, bebemos agua y seguimos en ayunas y eso hace que se regule mejor ya el equilibrio de hormonas importantísimas en la gestión del hambre como es la insulina. Mm. Entonces es algo súper útil empezar el día bebiendo agua. Para quien tiene resistencia a hacer esto porque siente como que le da mucho frío o que el agua con el estómago vacío como que les genera un malestar o dolor, yo recomiendo tomar el agua calentita. De, no sacarla del grifo del agua caliente sino mmm, obtener el agua fría, normal y calentarla en un cacillo, en un hervidor
0: eso es porque puede arrastrar sustancias, ¿no?
1: Sí, de las cañerías. Entonces, no es vale. eh, óptimo para nuestra salud.
0: O sea, que beber agua pronto por la mañana, A, nos va a ayudar a modular ya el hambre en general durante el día y en general en nuestra vida, y B, en esos momentos puntuales en los que nos da un, una irrefrenable sensación de necesitar comer, nos puede ayudar beber sí. uno o dos vasos de agua, ¿no?
1: eso ayuda mucho. Aparte del ir bebiendo a lo largo del día... Beber cuando tenemos esa punzada de hambre. Estamos muertos, ya tengo que comer. Bueno, por si acaso, vamos a beber un vaso de agua y probablemente se calme esa sensación de hambre y podamos seguir alargando un poquito más el ayuno.
0: Porque muchas veces, y tampoco vamos a alargarnos más en, en este punto ya para seguir al segundo, pero eh, muchas, veces, a veces, eh, muchas veces, a veces, es un poco redundante, pero bueno, en muchas ocasiones... Eh, en realidad no es hambre, es deshidratación, ¿no?
1: Sí, muchas veces ocurre eso. Mm. Y a veces sí, es hambre, pero el hambre viene a oleadas y no siempre eh, lleva aparejada una necesidad real de comer. Sí, sentimos hambre, pero en realidad podemos seguir adelante sin tomar ningún alimento porque tenemos reservas y energías suficientes. Entonces ahí va bien calmar ese impulso con un vaso de agua. Esto tiene que ver con uno de los mecanismos implicados en el hambre, que es el vaciado del estómago. Hay un mecanismo mecánico que nos dice que tenemos hambre, que es cuando el estómago está vacío. Y cuando lo llenamos, por ejemplo, bebiendo agua, ese efecto mecánico de llenado, como si fuera una bolsita que se llena un poco, ya calma esa señal que nos dice que tenemos que comer. Entonces, bueno, es algo muy útil para utilizar en esas situaciones.
0: Una herramienta muy potente.
1: Y además, a medida que vamos bebiendo, estamos hidratándonos, estamos mejorando la salud articular, la salud intestinal, la salud cerebral y otros muchos, eh, tiene muchos otros efectos positivos en la salud. Así que merece la pena.
0: Genial. Hidratación. Dos.
1: Dos. Si ese era el agua, pues ahora podríamos decir el alimento, por ejemplo. Una estrategia muy importante para gestionar el hambre es el tipo de alimentación que seguimos en el día a día. Eh, evitar los carbohidratos azúcar y harinas refinadas, evitar los edulcorantes azúcar o edulcorantes artificiales. Y evitar los atracones fuera de los momentos de ayuno porque todo eso genera unas subidas de la glucosa en la sangre que luego se siguen de una bajada de glucosa en sangre que nos dice que necesitamos comer imperiosamente. Entonces algo que ayuda mucho para gestionar el hambre y esto tiene que ver con esa estrategia a largo plazo es seguir una dieta de tipo cetogénica o cetogénica pura o tipo cetogénica alta en grasas y baja en carbohidratos. Eso, como nos da una energía estable durante el día, nos ayuda mucho a gestionar el hambre, a sentir menos hambre y además a tolerarla mejor, porque realmente tenemos la energía, el fondo, la estabilidad que nos dan esos alimentos ricos en grasas.
0: Hay mucha más estabilidad hormonal, ¿no? Hace que esas, las hormonas del hambre, pues, no, digamos, no se disparen con tanta facilidad, de cierta manera, ¿no? Está Exacto. atenuado. Eso es. ¿No? Uh -huh.
1: Eso es. Entonces, es fundamental que fuera de nuestros momentos de ayuno sigamos una dieta de este tipo o cetogénica o tipo cetogénica baja en carbohidratos y alta en grasas y evitar los edulcorantes porque eso es como el papel de quemar que prende muy rápido la llama pero enseguida se consume. Entonces, tenemos un pico de energía pero luego nos quedamos sin ella y necesitamos comer y sentimos hambre. Además, suele ser una señal de hambre muy intensa. Y a, a la que cuesta mucho decir que no. Y normalmente va aparejado de las ganas de comer alimentos que no son beneficiosos.
0: Para no ahondarnos aquí, Isabel, todos aquellos que nos estén escuchando o que nos estén viendo en YouTube, tenemos en el canal un montón de vídeos de cómo llevar una dieta tipo cetogénica low carb. Hay un montón de vídeos para explicar, eh, que, para aquellos que quieren entrar en profundidad, cómo es una dieta tipo cetogénica.
1: Eso es. <risas> que en
0: esencia es. Bueno, en esencia, pero bueno, que la gente puede empezar por reducir al máximo por los carbohidratos refinados, el azúcar y en general ese tipo de alimentos que sí. producen picos glucémicos.
1: Eso es, e incluir grasas saludables, que eso es lo que da esa estabilidad energética, ese estado metabólico que nos da una mayor estabilidad física, mental y emocional. Mm. Y insisto, es que es muy eficaz para gestionar bien el hambre. Además, una dieta de ese tipo es más saciante, nos gusta más, nos deja como más satisfechos y eso entonces eh, prolonga el tiempo que podemos estar esperando hasta la siguiente comida.
0: Claro, tiene un efecto cascada muy potente en, nuestro, en nuestra capacidad para gestionar el hambre porque realmente es menor la, la, el, el nivel de hambre que, que sufrimos. ¿no?
1: Sí, también guarda una relación con el equilibrio hormonal. Cuando hacemos una dieta muy rica en carbohidratos, en azúcares, harinas refinadas, hay ...una mayor producción de insulina... ...y eso genera un desequilibrio al final... ...en la respuesta a la insulina... ...y también a la leptina... ...estas dos hormonas están muy relacionadas... ...con el desarrollo de obesidad... ...de acumulación de grasa... ...y con todo ese círculo vicioso... ...de que necesito más dulce... ...como el dulce son, peor empeora la situación... ...entonces voy a necesitar todavía más dulce... ...a comer más dulce, etcétera, etcétera... ...con un, las consecuencias físicas... Y también en la salud, ¿no? Todos los problemas derivados de este tipo de alimentación y de desequilibrio.
0: Una vez más, tenemos un vídeo específico sobre las hormonas del hambre sí. en YouTube. Y un artículo en la web vidapotencial.com. Señorita, <risa> tres.
1: ¿Tres? Pues el café. El café. <risa> el es, café. Ese gran denostado. Ese gran denostado y el gran rescatado por nosotros y por todos los estudios científicos mm. que van mostrando los efectos beneficiosos del café. Y el café y también sus alternativas, el té, el mate, la chicoria, el cacao puro, son muy buenas herramientas para calmar el hambre y además para potenciar los beneficios de estar en ayunas. Entonces, lo mismo que sentimos la punzada de hambre, en lugar de, tomar, de lanzarnos a comer, nos podemos tomar un café ecológico, de todo este natural, bien elaborado preparado en una cafetera convencional, mejor, uh -huh. y no en cápsulas, porque también con el calor y la presión se libera metales pesados de la cápsula, al café, y eso nos lo vamos a tomar y no nos uh -huh. beneficia nada, y eh, que no incluya edulcorantes y puede ser, para facilitarlo más aún, con un poquito de grasa pura de mantequilla o de aceite de coco. Entonces eso nos calma. Nos permite seguir en ayunas, aunque estamos tomando eso, metabólicamente seguimos funcionando como si estuviéramos ayunando y además potencia los beneficios del ayuno. La pérdida de grasa, la pérdida de peso, la autofagia, ese sistema de puesta a punto interna mm. y bueno, y la salud mental. Es muy interesante, la salud mitocondrial, importantísima, la regulación de la inflamación, de la oxidación. o sea, Tiene un efecto antienvejecimiento también muy potente. Mm.
0: Y que se puede combinar, o sea, el café, se, eh, has nombrado también té, mate, caldos, ¿no?
1: Sí, el pa caldo de verduras, mm. caldo de pescado, de carne, porque también es una buena opción. Porque
0: quizá para alguien que ya se ha tomado pues, la cantidad de café que quería tomar ese día o gente sí. que, es un, que son metabolizadores lentos de la cafeína, pues quizá pueden tomar uno o dos y no pueden tomar más. Sí. Té, café, perdón, sí. té, mate...
1: Sí, cacao, achicoria, es otra opción. Y también se puede tomar por la tarde o por la noche un caldo... Un caldito de verduras, por ejemplo, para no cenar, que no quiere meter alimentos en la cena, pues esta es una buena alternativa. Tomar un caldo calentito de verdura, de pescado y eso le da esa calma, ese llenado gástrico y también llenar el vacío de no cenar, de, de cambiar un hábito por otro. Y además el efecto del calor a nivel digestivo ¿no? que ayuda mucho y calma la punzada del hambre y puede seguir en ayunas.
0: Nuestro amigo el café, nuestro amigo el té, nuestro amigo el caldo y nuestro amigo el mate. Para nuestros eh, seguidores de Argentina, que son muchos, por cierto. Un, sí. un saludo, a Argentina. ¿Cuatro?
1: Sí, ya... Lo he mencionado. Bueno,
0: pero ahondamos ahora.
1: <risa> sí, que es incluir grasas puras cuando estamos en ayunas. Por ejemplo, tomar un café cetogénico, poner un poco de mantequilla ecológica y preferiblemente de pasto y o aceite de coco en el café. Eso nos ayuda mucho a tener un empujón energético a partir de las grasas y a saciar el hambre por ese efecto saciante que tienen las grasas y no nos va a sacar del estado metabólico de ayunas. Entonces seguimos obteni obteniendo los beneficios de estar en ayunas, pero con esta ayuda tan potente. Mm -hmm. Es muy interesante. <risa> Se puede tomar así, en forma de café cetogénico, o pues hay que eh, prefiere tomar pues un poquito de aguacate a media mañana porque le da mucha hambre el aguacate, tal cual, que es la grasa pura, o unas aceitunas, o un trozo de mantequilla, tal cual. Mm -hmm. En ese momento de tente en pie o de de vacío, de que ya se alarga demasiado el ayuno, ya tengo mucha hambre, pero todavía no quiero seguir, pues pam, ahí tiene un rescate para continuar.
0: Hay gente ahora mismo, Isabel, que se está revolviendo la silla oy oyéndote decir de un trocito de mantequilla sin pan. ¿Cómo puede ser eso? Es inconcebible.
1: O, pero ¿cómo no voy a tomar una galleta o un trozo de bizcocho o un bocadillo, que es lo que se ha comercializado no, Tan, eh, con tanta frecuencia respecto a hacer un tentempié o un snack? Pues es mucho mejor tomar una grasa pura. Claro, si le pones pan a la mantequilla, entonces ya sales del estado de ayunas porque claro. ya estás metiendo un carbohidrato y ya cambia todo el sistema interno. Y lo interesante es seguir funcionando por esa ruta de los cuerpos cetónicos, de la utilización de la grasa de reserva.
0: Y el efecto en el hambre es mucho menor, evidentemente, si le ponemos claro. el pan.
1: Claro, si le ponemos el pan, enseguida vamos a sentir como que nos llenamos y además como el gluten tiene receptores en el centro del placer del cerebro, entonces vamos a sentir también la euforia de ¡ay, qué bien, qué rico el pan con mantequilla! Y nos sentimos súper poderosos y animados y nos comemos al mundo, pero es que luego va a venir el bajón. Entonces luego vamos a tener más hambre y, y problemas ya derivados de todo este baile alterado de las hormonas. Así que nada, mantequilla solo. Vamos
0: a abrir el bajón y va a bajar más más abajo de donde estábamos sí. previamente. ¿no? Sí. Entonces ese, ese efecto montaña rusa que es muy perjudicial para el estado de ánimo y para un montón de variables sí. vitales.
1: Exacto, mm. sí, es muy importante. Y todo esto, claro, es que mm, enlaza con distintos aspectos porque la señal del hambre es muy compleja. No es solo el mecanismo de vaciado del estómago que hemos dicho antes y que se inhibe cuando se llena el estómago. Por agua, líquido o alimento. Es que en la señal del hambre hay un mensaje químico, hormonal, como esto que hemos comentado de la insulina y la leptina. Hay algo muy interesante que es la llamada fase cefálica del hambre, que es cuando nuestra cabeza nos dice que tenemos que comer, que queremos comer, que necesitamos comer, porque vemos un escaparate de una pastelería maravillosa o vemos un programa de televisión en el que están cocinando o un libro de recetas con esas fotos preciosas y empezamos a sentir un hambre o a pensar en lo que voy a cocinar para después o en la cena del otro día que rica en aquel restaurante, ¿verdad? Cierto. Todo ese mecanismo mental nos prepara para sentir hambre. Internamente empezamos ya a eh, liberar hormonas, neurotransmisores, jugos gástricos, a preparar todo el terreno porque va a recibir un alimento, porque si no, no estaríamos pensando en ello. Pues no, sí, porque pensamos <risa> o vemos alimentos aunque no los vayamos a tomar o poder tomar. Entonces también ayuda mucho a intervenir en esa fase cefálica. Mm. Por ejemplo, si alguien está siguiendo una dieta y le cuesta mucho, pues que no se pasee por los escaparates de pastelerías o que no esté presente mientras eh, una persona está cocinando algo que a ella le gusta mucho claro. o aunque no le guste mucho el, el sonido de un filete chisporroteando en una sartén activa la, la fase cefálica del hambre y nos dice que ya tenemos hambre y que tenemos que comer. Hmm. Evitar esos estímulos apartarnos, ¿no? De esas señales que activan la fase cefálica.
0: O sea que la que es, es multifactorial, digamos, ¿no? Que cuando sentimos hambre no es por una sola razón, es por varias y tenemos Exacto. que de cierta manera prestar atención a todas, ¿no? O Eso. ser conscientes de todas, de cada una de esos resortes claro. que aplica para para de, que, que Sentir ese ataque de hambre que muchas veces personas sienten, ¿no?
1: Exacto. Y por eso existen distintas estrategias, porque cada una puede ir enfocada a esos distintos mecanismos de resorte que activan la señal del hambre. Mm. El beber agua o tomar el caldo de verduras para activar el llenado del estómago, entonces cortar la señal mecánica de que el estómago está vacío, tengo que comer. O hacer una dieta cetogénica para regular la señal química y hormonal. O no pasearse por los escaparates de pastelerías o mirar los libros de cocina o estar presente mientras alguien cocina para cortar la fase cefálica y también cambiar rutinas, hábitos para cortar otro mecanismo muy interesante que es el del reflejo condicionado. El a veces hábito. El hábito, exacto. A veces comemos, sentimos hambre a las dos porque normalmente a las dos y diez comemos. Y como nuestro cuerpo lo sabe, pues ya se pone en marcha para ello. Pero me estoy adelantando. Te estás adelantando. Que... Yo no quería decir nada, pero...
0: Estabas explicando los diferentes... Luego diferentes... lo desarrollamos. Luego lo desarrollamos. Venga. Entonces, eso hace que pasemos al punto 5, ¿no? Sí. <risa> sí. Que ya lo has adelantado, pero bueno.
1: Sí. O de, eh... de cierta manera. Sí. Lo vamos a resumir como apartarse de las señales de comida. Vale. Y que es todo lo que he explicado. Uh -huh. Y enlaza con... Otro que he mencionado un poquito que es el de estar ocupados. Cuando estamos ocupados, ocupadas, cuando estamos mm, totalmente absortos en algo que nos gusta o que exige todo de nosotros, un trabajo, un hobby, un, una conversación apasionante, una película que nos atrapa, entonces se nos olvida que tenemos que comer, cortamos la señal cefálica. Eso es muy interesante, cortamos esa fase cefálica del hambre.
0: ¿A quién no le ha pasado eso de se me ha olvidado comer? Sí. A, a mucha gente.
1: Bueno, no, no lo sé, que nos digan, nos lo podéis decir en los comentarios. Que nos lo dejen en los comentarios, ¿no?
0: Sí, pero es verdad. A es... nosotros nos pasa lo de, se me ha olvidado comer, sí. tristemente a veces pasa, ¿no?
1: sí. Y, y bueno, pues ahora ya sabéis lo que hay detrás cuando se nos olvida comer, es que hemos cortado la fase cefálica del hambre porque estábamos ocupados en otras cosas y porque teníamos una buena reserva energética, unos claro. niveles estables, porque se te puede olvidar, pero sentir que vas a desfallecer si no comes, porque no estás bien regulado. Si todo lo demás está bien, se te puede olvidar comer, no tienes ningún problema.
0: ¿Ese era el 5 o el 6? Porque yo creo que hemos saltado, ese era el 6 ya, ¿no? Sí. Pues vale. Sí. Siete.
1: 7 también lo he adelantado un poquito. Bueno,
0: pero vamos a eh, desarrollarlo, yo creo, ¿no? Es interesante.
1: Sí. La estrategia número 7 es saltarse comidas, por lo que hemos hablado de romper hábitos, para cortar esa señal del reflejo condicionado que nos dice que hay que comer porque es tal hora o porque estoy en tal sitio o porque estoy viendo X programa. En realidad... Nos sucede como a los perros de Pavlov que cuando oían la campana empezaban a salivar porque esa es una señal de activación del tubo digestivo que nos prepara para recibir el alimento. Pues nos sucede igual. Cuando comemos siempre a la misma hora, unos minutos antes, nuestro cuerpo ya empieza a prepararse para recibir el alimento y para eso tiene que activar la señal de hambre. O... Esto le sucede a muchas personas. Cuando desayunamos nada más levantarnos. Hay personas que efectivamente se levantan con mucha hambre, con mucha necesidad real de comer, mm. falta de energía, y desayunan su alimento completo, está perfecto. Pero hay muchas personas que lo hacen por hábito, porque tienen el reflejo condicionado de cu cuando me levanto de la cama, como, mm. y entonces su cuerpo pide comer. Entonces aquí es muy interesante el vaso de agua, el alargar un poquito el ayuno, cada vez un poquito más, para ir comprobando que no sucede nada y cambiar hábitos. Eso ayuda mucho para salir de ese mandato que nos dice que debemos comer cuando no hay una necesidad real y viene más condicionada por las circunstancias. Por ejemplo, también el hábito de comer mientras vemos una película o tomar un snack, un aperitivo, viendo un partido de fútbol. Entonces, cada vez que veamos un partido de fútbol es que vamos a, a, a decir, tengo hambre. Bueno, a sentir la necesidad de comer, de picotear, porque es lo que hacemos siempre. Mm.
0: O sea, de cierta manera, intentar introducir cierta variabilidad en nuestros hábitos. No, no hacer siempre sí. lo mismo, no parejar cierto momento del día, cierto hábito, cierta acción a comer tal o cual cosa, sino que un día mm, me tomo un snack viendo un partido de fútbol, pero otro día no. Mm. Otro día solo bebo agua, otro día bebo un té. Entonces es como estamos como de esta manera engañando, entre comillas, al cerebro para que no se habitúe y no esta vez establezca, establezca esa correlación entre el hecho y que comemos.
1: Eso es. ¿No? O saltarse comidas, o comer a distinta hora... Mm es cierto que en algunas personas, sobre todo cuando hay mucho desorden con respecto a la dieta y al estilo de vida, tener pautadas sus horas de comer les ayuda mucho a establecer un orden, una higiene eh, personal, alimentaria, de estilo de vida. Y en esos casos es mejor hacerlo así. Pero salvados esos casos ayuda mucho también saltarse un poco los horarios, las normas, los protocolos, porque eso nos, da, nos conecta más además con nuestra sensación real de hambre, con nuestro cuerpo, con las necesidades que tenemos auténticas.
0: Que ahí enlaza un poco con la coherencia evolutiva de la que también hablamos a veces, que no siempre claro. hemos comido a la misma hora, de la misma manera y con y con un patrón determinado. no, había, no había mucha más variabilidad en el pasado y el cuerpo espera, de cierta manera, cierta variabilidad.
1: ¿no? Exacto.
0: En horarios, tipos de alimentos,
1: sí, eso cantidad. Es. Exacto, uh -huh. eso es. Entonces, jugar con eso, no como un colorido de hábitos alimentarios. Uh -huh. Ayuda mucho en este sentido no solo saltarse algo, saltarse un hábito, dejar ese espacio en blanco, sino reemplazar uno por otro. Por ejemplo, si siempre sentimos hambre cuando vemos un partido porque estamos acostumbrados a tomarnos un aperitivo, lo que podemos hacer es que en lugar de comer algo nos tomemos el caldo, la infusión, el agua, cambiar uno por otro. O si a media mañana normalmente me entra mucha hambre, pues en lugar de irme a comer puedo sustituir eso por el café o el café cetogénico, o tener una jarra de agua bien bonita con sus rodajas de limón o una ramita de hierba buena, y ponerme agua de esta y voy tomando eso mientras trabajo, en lugar del hábito quizá de picotear algo de comida. Mm. Entonces también ayuda mucho no quitar algo sin más, sino reemplazar por otro hábito más saludable.
0: E intentar introducir un poco un poco de flexibilidad en realidad no, hmm. a excepción de esas personas que quizá se pueden ver beneficiadas de cierto orden en su patrón pero porque son, son situaciones concretas pero la mayoría de nosotros nos vamos a sentir beneficiados de como digo esta variabilidad ¿no?
1: Sí, y además ya que dices lo de la flexibilidad, tener esa flexibilidad de hábitos, de conductas, potencia lo que se busca también con el ayuno con aguantar el hambre que es ganar flexibilidad metabólica y poder recuperar la capacidad de metabolizar los hidratos de carbono y metabolizar las grasas que se ha atrofiado por décadas de consumo de carbohidratos constantemente. Mm. Entonces hay que recuperar esa flexibilidad que nos da también la resistencia a momentos de carencia de alimentos que claro. es la conexión con nuestros orígenes claro. porque vivíamos así en claro. alternancia de escasez y abundancia de festín y y, y ayuno. Ayuno.
0: No había globo hace unos años. <risa> <risa> ni globo, ni delivery, ni nada así. ¿no?
1: <risa> ni la nevera de la ni que la... podía sacar el alimento tal cual. Ni
0: las gasolineras llenas de comida y, mm. y, y comida por todas partes, ¿no?
1: sí Ocho. Pues este me gusta mucho, que es comer solo en la mesa de comer, en el espacio destinado a la comida. Con esto quiero decir no llevarnos la comida al despacho o delante del ordenador o delante de la televisión porque entonces empezamos a adquirir esos hábitos que son perjudiciales para nosotros. Comer solo donde toca y cuando toca, cuando tenemos hambre. Eso ayuda mucho también a gestionar el hambre.
0: Eso de cierta manera enlaza con el punto anterior también, ¿no? Porque estamos utilizando esa condición ese condicionamiento a nuestro cerebro de manera positiva. Uh -huh. Le enseñamos a claro. nuestro cerebro que si no estoy sentado, no como. Entonces... No me va a pedir comer mientras camino por la calle o mientras voy en el coche de viaje, que eso es un clásico, ¿no? Exacto. O, en fin, un, un, un montón de situaciones.
1: Eso es. O por la Solamente, casa. claro, solamente cuando toque en el espacio que toca. Uh -huh. Sí, sí, sí. Eso Entonces, ayuda mucho.
0: Utilizar el punto anterior o dos puntos anteriores en nuestro favor. Uh -huh. Comer solo en la mesa.
1: Sí. Comer solamente en la mesa. Porque <risa> el <bueno>. último punto <risa> es buscar apoyo. Eh, tener aliados en esto del ayuno, el ayuno intermitente, por eso decía lo de solo, sí, sí, sí. Eh, porque ayuda mucho cuando encontramos a un aliado, una persona aliada a nosotros en esto del ayuno, de saltarse comidas, de aguantar, de gestionar el hambre… Se hace mucha fuerza, Bien. se comparten experiencias, se hace equipo, hay gente que se llama, venga va, se llama por teléfono, se pone un mensaje, ¿cómo vas? Pues, buf, yo tengo mucha hambre, que no, aguanta, tómate el sí. agua, vale, y pues yo también lo voy a hacer. Y, y juntos consiguen eh, eh, alcanzar el objetivo con más facilidad. Y además se hace una experiencia muy interesante, más divertida. Bien.
0: El apoyo del grupo, ¿no? La tribu, sí, sí. La tribu el apoyo del grupo,
1: sí. eso es mágico. Sí, es la fuerza del grupo o de las personas ¿no? que tenemos cerca. Mm. Pero hay que ser cuidadosos porque si mm, encontramos malas compañías podemos truncar nuestros esfuerzos y alejarnos del objetivo. Mm. Ahora se habla mucho del ayuno, por ejemplo, y hay muchas personas que no conocen realmente lo que sucede en el ayuno, no lo entienden o se asustan. Entonces, si le contamos a alguien que hemos empezado a hacer ayuno y no tiene conocimiento o tiene temores al respecto, pues nos va a echar para atrás probablemente. O nos va a decir directamente que lo dejemos o nos va a cuestionar y eso nos va a generar inseguridad o se pueden burlar y eso nos va a hacer tirar la toalla y... Y dejar de luchar por lo que queremos.
0: O va a plantar una semilla de duda, ¿no? O nos va a plantar una semilla de miedo. Igual en ese momento, sí. cuando te hacen ese comentario, bueno, pues no le das mucha importancia, pero se te ha quedado ahí detrás y empiezas a darle vueltas. Bueno, pues quizás esto no sea buena, tanta buena idea como yo pensaba. Mm. Y entonces inconscientemente también empiezas a escuchar activamente a otras personas que también cuestionan. Claro. Entonces puede ser un poco peligroso,
1: efectivamente, ¿no? Sí. Y además vivimos en una sociedad que empuja mucho hacia el uh -huh. consumo de las cinco comidas al día, de los carbohidratos como base de la alimentación, la cultura de los snacks, los tentempiés. Entonces, claro, uf, ahí nos vamos a mover en un terreno muy resbaladizo.
0: Claro. Es importante, bueno, en esto y en todo, ¿no? Intentar editar,
1: <risa>
0: editar nuestra vida, ¿no? Seleccionar nuestro entorno para que nos ayude a fomentar, pues, ese avance hacia los objetivos que queremos. Hay que tener mucho cuidado de qué dejamos que llegue a nosotros y qué no dejamos que llegue a nosotros. ¿no? Sí. Y en este aspecto del hambre, la dieta, pues también es muy importante.
1: Sí. sí. Y también respetando el ritmo propio, claro. la adaptación, la capacidad para eh, tolerar bien el hambre, el no comer. También hay que conocerse, hay que observarse, escucharse aprender a discernir entre lo que es hambre, apetito, capricho y lo que es una necesidad ya real de comer y cómo me siento cuando una u otra cosa o cuando ingiero ciertos alimentos o cuando paso de determinada hora en ayunas. Entonces, eso es el primer aliado que tenemos que tener nosotros mismos, no la persona en la que vivimos. Y luego saber discernir lo que pueden ser interferencias, ruido miedos, dudas, información errónea o malentendida claro. y qué es lo que nos ayuda, nos potencia y ahí hacernos fuertes ¿no? con otros claro.
0: que muchas de esas personas que quizá cuestionan o no están del todo informadas lo hacen con buena intención es que sí. también ahí está también el el kit de la cuestión de todo esto puede ser alguien cercano a nosotros que quiere lo mejor para nosotros Sí. pero eh, quizá nos está sacando del camino correcto. Entonces, bueno, hay que ser conscientes de, de todo esto, ¿no? Sí.
1: Y luego, de nuevo, pues son hábitos, y también hay hábitos familiares, sociales, culturales. Claro. La comida está muy aparejada también al cariño. Si te doy de comer es que te estoy cuidando, y si no te doy de comer o no te animo a comer, no te quiero menos. Entonces, bueno, hay que discernir también todo esto, ¿no? todo claro. el el componente emocional, afectivo de la comida.
0: Histórico, eh, uh -huh. que venimos de hábitos alimenticios de época de escasez, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a decir que no a un segundo plato? ¿Cómo vas claro. a decir que no a repetir? Parece como que más es mejor, ¿no? Sí. Y bueno, ahora el entorno ha cambiado. Hay que entender que hay cierta disonancia evolutiva, que ahora tenemos mucha más abundancia de comida que antes, pero tenemos los hábitos de cuando no había esa abundancia o esa inercia social, ¿no? Uh -huh. Entonces, ser consciente de ello pues nos puede ayudar mucho a ser a tener una posición un poco más firme, decir, Oye, no, voy a intentar aquí a ver cómo lo gestiono, mm. pero nos puede dar fuerza para resistirnos a esa inercia social, ¿no?
1: Sí, el conocimiento también ayuda mucho.
0: Lo que tú siempre dices, el conocimiento...
1: <risa> sí, nos da la libertad para elegir. Y también es importante saber que vivimos en un mundo de abundancia con un sistema metabólico, enzimático, hormonal biológico de tiempos de escasez. Entonces, igual hay que recuperar esa flexibilidad metabólica y esa conexión, esa coherencia natural que nos ayuda a estar mejor. Pero también, insisto, ¿eh? de nuevo, al ritmo de cada persona, la adaptación de cada uno, el estado de salud, la eh, resistencia incluso mental, todo eso, ser también muy fieles a nosotros mismos.
0: Es un proceso muy lento. Alguien sí. que quizá está en ese lado de la balanza no va a pasar al otro lado en, en una semana, en dos, en tres ni en un mes. Eso es un proceso largo, poco a poco no hay prisa. Si hemos llegado al punto en el que estamos después de años, no tenemos ninguna prisa. Eh, ir despacio, sí. como dice Isabel, ir despacio sí. es, es un es clave. Sí. Ir despacio es clave.
1: Sí. Así que esas son las nueve estrategias.
0: ¿Las quieres repasar? Sí. Venga.
1: <risa> Lo que hemos llamado agua... Empezar el día bebiendo, estar bien hidratados, tomar un vaso de agua cuando nos da esa punzada de hambre. Lo que hemos llamado dieta o alimento, que quiere decir tener una dieta de tipo cetogénica que nos da esa estabilidad para cuando estamos fuera del ayuno y conseguirlo luego aguantar mejor. Las infusiones, café y sus alternativas y el caldo. Las grasas puras dentro de esas horas de ayunas. El apartarse de las señales de comida, adiós a los escaparates, los libros de recetas, el compañero de piso haciendo un filete cuando estamos muertos de hambre. Mantenernos ocupados para cortar la fase cefálica, saltarnos comidas, romper hábitos o cambiar unos por otros más saludables y comer solamente en el espacio de comida y por último buscar apoyos aliados
0: para esto y para todo, buscar apoyos <risa> y ahí tenéis nuestro apoyo en vidapotencial.com en nuestro canal de YouTube, en las plataformas de audio, en
1: el blog en de el la blog, página web, uh
0: -huh, en vidapotencial.com hay un montón de artículos, de referencias de más vídeos tenemos ahí en fin, hay un montón de contenido montón. ahí fuera para todos aquellos que queréis implementar algunas o todas de estas estrategias.
1: Hay ah, el libro. Hay
0: ah, el libro y la magia del ayuno.
1: Y la magia del ayuno, que es muy buena herramienta para descubrir el ayuno, para tener esa información que nos hace libres y para empezar a practicarlo, porque hay mucha información práctica también.
0: Ahí está. El libro del ayuno de la doctora Isabel Belaustegui.
1: Hecho con mucho mimo. Con mucho, como, como haces todo. Sí.
0: Amigos, eh, un gustazo una vez más estar aquí con vosotros. Muchas gracias sí. por estar ahí.
1: Muchas gracias por estar ahí, por seguirnos. Y nos vemos en el próximo.
0: Nos vemos en el próximo podcast. Un beso, amigos.
1: Hasta la próxima.
0: En vidapotencial.com encontrarás un montón de recursos complementarios a este audio que te ayudarán sin duda en tu camino a tu vida potencial. Para estar al corriente de todo lo que estamos haciendo y además recibir contenido exclusivo que no publicamos en ningún otro sitio ni red social, puedes suscribirte a nuestra newsletter en vidapotencial.com o haciendo clic en el enlace de la descripción. Esta newsletter es gratuita y siempre lo va a ser. Y además podrás descargarte igualmente de manera gratuita una guía que sin duda te ayudará a mejorar tu salud y tu bienestar. Recuerda, vidapotencial.com Igualmente, en nuestra web encontrarás los programas nutricionales para optimizar tu salud, como el programa de pérdida de peso, el programa de introducción al ayuno para hacerlo de una manera segura y guiada, el programa de introducción a la dieta cetogénica para una cetoadaptación sólida o un programa concebido para reducir la inflamación esa pandemia silenciosa que nos enferma, nos roba energía y que está en la base no solo del sobrepeso y la obesidad, sino también de un montón de enfermedades que nos hacen perder calidad de vida. Visita vidapotencial.com para saber más sobre estos programas y otros que estamos preparando y cómo pueden ayudarte para conseguir tus objetivos. Un abrazo fuerte y muchísimas gracias por estar ahí.